0: I will call upon you to do a service for me Play the Godfather, now at ChampaCasino.com Welcome to the family VTW Group, no purchase necessary, void where prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus Bienvenidos a mi podcast se ama, se ama. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones El conocimiento es la base del amor Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida Comenzamos, Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Raymond, soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Tengo una maestría en psicología holística, lo cual me ha llevado por un camino diferente de la psicología, pero además todo este proceso que les comparto en los podcasts de un despertar espiritual que me encanta, me encanta vivirlo al lado de ustedes. Hoy te traigo cinco herramientas que te van a ayudar a mantenerte espiritual. Porque, a ver, todos somos seres espirituales viviendo aquí una experiencia humana. Pero a veces se nos olvida. A veces no sabemos cómo regresar a nuestro centro y sentirnos llenos, suficientes. Sentir que vale la pena o que tiene sentido en nuestra vida. Entonces necesitamos diferentes herramientas que nos van a ayudar a que eso suceda. Y hoy les traigo solo cinco son las que yo considero más importantes. No digo que son las únicas. Hay muchísimas herramientas, pero estas cinco yo las aplico todos los días y me ayudan muchísimo a recordar quién soy. Y ahí les va. Número uno. Dar gracias todos los días. Y esto yo sé que se los he dicho muchas veces, pero no voy a cansar de decirlo porque es algo tan fácil, tan práctico, que nos lleva a un estado diferente en el cuerpo. Yo les he explicado que el cuerpo cuando se encuentra en alerta está en el sistema nervioso simpático y cuando está en creación, en placer, en disfrute, está en el lado del sistema nervioso parasimpático. Cuando tú das las gracias y empiezas a observar todo lo que tienes, empiezas a pasar por el filtro de tu conciencia, todas las maravillas que agradeces todos los días, pones a tu estado y a tu mente en un lugar donde puedes empezar a sentir todos los días como un tobogán a esa velocidad, que regresas a tu centro, que recuerdas quién eres, que eres bendecida todos los días. Y una cosa que yo les he dicho que pueden hacer todos los días es agradecer cinco cosas, cinco cosas, cinco cosas que tengan todos los días que pueden ser, lo que sea. Puede ser agradezco que puedo ver bien, por ejemplo, no que, que puedo ver. Puede ser la casa que tengo, puede ser que tenemos comida, puede ser tener una familia, puede ser sentirme bien y que no me duela nada, lo que sea. Pero si tú todos los días haces esto, vas a hacer dos cosas automáticamente. La primera, vas a sentirte diferente. Acuérdense que el agradecimiento es uno de los de las emociones con mayor nivel de vibración, lo que hace que tu cuerpo se ponga en un nivel diferente vibratorio. Y, por otro lado, entrenas a tu mente a ver lo mejor de este mundo todos los días para ti. Si haces esto todos los días, entonces tu mente estará entrenada a ver las maravillas de este mundo todos los días. Número 2. Meditar mínimo 10 minutos al día. Yo sé que es muy tedioso escucharlo tal vez y lo repito muchísimo. Si tan solo supieran los beneficios que tiene esto, todo el mundo lo haría. Yo sé que al principio puede ser un poco difícil. Yo tengo algunas meditaciones aquí mismo en el podcast que considero que a mí me han ayudado muchísimo a saber, aprender y disfrutar la meditación y por eso las tengo aquí en el podcast entonces yo se las recomiendo mucho en un principio puede ser alguna meditación en movimiento incluso puede ser estar observando una vela, puede ser mindfulness en cualquiera de los tipos que existen de mindfulness, incluso yoga pero sí es algo que se hace todos los días cuando pasa un tiempo y yo más o menos creo que más o menos a la semana a las dos semanas de meditar empiezas a sentir la diferencia de tu estado anímico, empiezas a sentirte más relajado, empiezas a sentirte mucho más consciente. Díganme si no vale la pena. Antes de que yo conociera las microdosis de psilocibina, que bueno, ese es otro tema y está en otro podcast, utilizaba la meditación para la gente que tenía mucha ansiedad y depresión. Entonces sí les puedo decir que funcionaba en un 60, 70 Había personas que solamente meditando bajaban su nivel de ansiedad, digamos de 10, que es ataques de pánico, ataques de ansiedad, a un 3, 2 o a veces hasta 0. Eso es cuando te sientes mal. Pero cuando te sientes bien, empiezas a ver la vida diferente. Empiezas a sentirte agradecido, bendecido, dichoso. Empiezas a sentirte súper tranquilo y calmado. Empiezas a ver las cosas diferentes que te estresan, de repente ya no te estresan tanto, o de repente te ríes de ti mismo, de cosas que antes tal vez te daba coraje o que no te gustaba tener. Creo que definitivamente meditar es otra vez también entrenar tu mente y entrenar tu cuerpo. Creo que meditar es decirle a tu mente y a tu cuerpo, quietos, vamos a quedarnos aquí. Y cuando te quedas ahí y solamente estás tú contigo y te das cuenta que eres uno solo, con el mundo. Es una sensación que creo que no se puede decir con palabras, pero que cuando la logras de repente sientes que puedes llegar muy rápido ahí. Yo creo que yo me tardé más o menos como un mes en poder sentir. Ahora ya cada vez que cierro los ojos y digo voy a meditar así sea en frente de la gente, en, en una cola, eh, esperando a alguien en el coche, ahora ya puedo cerrar los ojos e irme a ese lugar que me tardé como un mes en encontrar un lugar de paz donde, donde no hay nada, donde hay silencio absoluto dentro de mí y es un lugar que a nivel físico da mucho placer porque es una calma increíble, una calma increíble que tal vez nunca había sentido antes. Y creo que la calma se siente porque la mente deja de ir a esa velocidad y los pensamientos que llegan a pasar son tan lentos y además pasan y los puedes batear y, y de repente sientes que no tienes pensamientos y de repente llega otro, pero todo es como un como una laguna en calma a las seis de la mañana donde... Donde no pasa ni el aire, a, es, a esa tranquilidad te estoy diciendo que puedes llegarte a sentir tú por dentro. Entonces definitivamente siempre, siempre, siempre les voy a recomendar meditar. Número tres. Este número tres yo lo hice hasta hace poco, pero la verdad es que sí me ha servido. Puse un pequeño altar y escogí un lugar dentro de mi oficina para poner un altar y en mi altar tengo algunos cuarzos, tengo inciensos, tengo unas velitas, tengo cositas que me han regalado mis pacientes, como un cuenco, una varita mágica, unas plumas. Tengo cositas que me han regalado, tengo una, un como plato en forma de mandala que me traje de alguna, alguna isla de, no recuerdo por dónde, por, creo que España, Portugal. Y en ese viaje, que fue un viaje que hice de un mes en un crucero y que fui a muchísimos lugares, lo que hice fue, me traje, o traté de traerme, porque no me traje a todos los lugares, una piedrita de cada lugar. Se me hizo muy significativo tener como la energía y los minerales de, de las piedras que habían estado ahí, tal vez desde siempre, ¿no? desde que se hizo el mundo. Entonces me quise traer una piedrita de cada uno. Entonces siento que esa vibración de, cual, de esos lugares donde fui están en las piedritas. Y lo que hago es, antes de empezar a dar terapia, me paro enfrente de mi altar, respiro. No sé si es el lugar en el que me pongo o que el altar en sí tiene una vibración. Y el otro día lo que hice fue, le hablé a mi hija, una amiga de mi hija y así, le dije, a ver, párate aquí enfrente de esto. ¿Sientes algo? Y me dijeron, sí, sí se siente algo, ¿no? Y creo que sí, ya el altar tiene una cierta energía. Pongo ahí también las, las, las microdosis para rezarlas. Pongo... A veces pongo letreritos de algunos pacientes que veo que necesitan un extra de energía, un extra de amor, ¿no? Y a veces pongo eh, cosas especiales que quiero pedir para mí, para mi familia, para la gente que amo, para mis pacientes y los pongo ahí. Entonces lo que hago antes de dar terapia, me paro enfrente, hago otras respiraciones profundas, siento la energía del altar, doy las gracias. Pido en ese momento a Dios, al universo, a la conciencia universal como tú le llames, pido regresar a mi centro. Pido que me dé sabiduría, tranquilidad. Pido ser un canal eficiente para la otra persona. Pido poder servir de la mejor manera, desde el mejor lugar de mi mente y de mi corazón, siendo congruente para la otra persona. Y para mí se ha vuelto algo maravilloso. Incluso a veces cuando entre una terapia y otra, me doy dos minutitos, me, otra vez me paro en mi altar y otra vez, eh, digamos, me recargo de esa energía y otra vez pido ¿no? por el siguiente paciente, por mí, por, por, por tener mi mente fija, rápida, ágil, que pueda agarrar toda la información precisa, bajar toda la información precisa y adecuada con el lenguaje específico que le va a llegar al alma y al corazón para que la otra persona pueda comprender y pueda acompañarla en este camino espiritual, en este autoconocimiento, en este camino de conciencia. Entonces, yo les recomiendo por un pequeñito altar, puede ser en su cuarto, puede ser un lugarcito del baño, puede ser en su oficina, puede ser en cualquier lugarcito de la casa donde puedan poner una velita, alguna, si pueden poner los cuatro elementos está muy lindo, y creo que esa es una manera hermosa de ser espiritual sin tener que ponerle ninguna religión ni nada simplemente es un lugar donde te recuerdas quién eres donde te concentras donde honras los cuatro elementos que existen en la tierra y puedes regresar a tu centro rápido Número 4 El siguiente punto son terapias de alta conciencia y ustedes van a decir claro, como todas terapias, recomiendas la terapia y la verdad es que sí mm. No puedo no recomendarla después de ver el resultado que tienen las terapias. No puedo no recomendarla si puedo ver todos los días como gente que ha cargado con sufrimientos de años en una sola sesión pueden resignificar su vida y liberarse y perdonarse y vivir la vida de una perspectiva diferente. Y es que no puedo dejarlo de recomendar. Yo creo que todas las personas tendrían que tomar terapia, aunque sea una vez en su vida, para conocer todo lo que son a nivel mente y poder elevarse a nivel conciencia. Para la gente que me ha seguido, tal vez ya sabe no eh, eh, esto que les voy a decir, pero lo voy a repetir una vez más. Creo que nunca está de más. En la terapia conoces tus heridas, tus apegos, conoces tus rasgos de personalidad, conoces cómo reaccionas ante el estrés, resignificas tu vida, te aprendes a perdonar, aprendes a ser compasiva, aprendes a soltar, aprendes a tener este tipo de herramientas como las que le estoy usando a ustedes y tener un seguimiento de ella. ¿Cómo no va a ser importante saber qué sucede con la mente y con el cuerpo que es el lugar donde hoy vive tu alma? Hay que recordar que nuestra percepción de vida tiene que ver totalmente con la manera en que llevamos todos nuestros quehaceres diarios. Es importante, de verdad es importante decirlo. Número cinco. Y por último es ver y escuchar contenido de calidad, de calidad espiritual, de gente que comparte desde un lugar espiritual, su vida, su perspectiva de la vida. Todo, todo, casi todas las personas, excepto pocas, una de esas mi esposo, tenemos redes sociales y nosotros somos responsables de lo que hay en nuestras redes sociales. En un principio, cuando abriste tus redes sociales, se tenía que encontrar, el algoritmo tenía que encontrar qué cosas te gustan a ti. Si tú le ponías like a cosas que tienen que ver con recetas de cocina, entonces... La red, la red te empezaba a enseñar recetas de cocina. Entonces, hoy las redes te están mostrando simplemente lo que a ti te gusta. Y dentro de lo que a ti te gusta, entonces, es lo que más te enseña. Ahora, yo te, yo te pregunto, ¿realmente es lo que a ti te gusta? ¿Realmente eso que a ti te gusta te hace bien? Porque si lo que a ti te gusta te hace compararte, te hace sentir mal, te hace entrar en ansiedad, entonces tendrías que elegir de una mejor manera. No solamente porque te guste, sino porque te haga bien. Yo te recomiendo que te tomes un tiempo para depurar las cosas que te hacen daño a las redes a ti. No importa si eso en sí es bueno o malo. Nada, nada es bueno o malo. Nada, absolutamente nada. Pero el chiste es ver qué te hace bien a ti. Bien a ti significa que después de ver tus redes te sientes mejor que cuando las empezaste a ver. Haz un análisis de cómo te sientes cuando las ves, de qué contenido tienes, porque tú eres totalmente responsable del contenido que consumes. Y no solo eso, este contenido que consumes te va a generar emociones y sentimientos y pensamientos. ¿Realmente tienes un contenido que te genere pensamientos de conciencia, emociones gratificantes, no solo gratificantes, sino de alto nivel vibracional? ¿Es así? Bueno, te invito a que las revises y que elijas de una manera responsable un contenido que te haga observar, sentirte y reconocer tu parte espiritual. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Te voy a pedir que por favor me pongas un comentario o una calificación en la plataforma que me estés escuchando. De verdad no sabes cómo me sirve para poder llegar a más mentes y a más corazones. Mándale este link a una persona que quieras mucho y que creas que también le puede servir. Te mando un beso y métete a mi página o a cualquiera de mis redes en lo que se ama y si se cuida, lo que se ama se cuida, para que puedas, pues ahora sí que tener un contenido espiritual lindo, aunque sea de mi parte, todos los días. Te mando un beso. Nos vemos pronto. Bye bye.